0: בבקשה אישית. <can't catch anything anymore>. כן. הגענו לקטע, אפשר לומר, כמעט הכי בעייתי. מה זה איזה דעת? אז בואו נקדים. נקדים, באופן עקרוני, הדיבורים שנאמר היום, הדיבורים שאפשר לומר שאני למדתי אותם מתוך דברי... הגר"א. אבל שוב, כשאמרו דברים ככה, צריך לדעת שהרבה מאוד אנשים היו קוראים את הדברים והיו מבינים אותם לאחרת. אני לא יודע אם אתם יכולים לקחת לעצמכם, הגר"א אומר כך. ככה אני הבנתי בתוך דברי הגר"א. אבל לפני זה נגיד עם הקדמה לדבר אחר, שהגר"א אומר שהוא <gdima> דברים פשוטים. דברים שהוא אומר אותם בצורה ברורה ומפורשת. בקריאה פשוטה, שהוא פרשת בראשית, נראה שעץ לדעת הוא דבר שאין בו תועלת. זאת אומרת, הוא אמור היה לא לאכול ממנו, וזהו, הוא לא נועד לשום דבר. אולי הוא נועד כדי שלא יאכלו ממנו. אומר רבינו אגרוש שזה לא ייתכן. לא ייתכן, לא ייתכן שהקדושהוך הוא בעד דבר רק כדי שלא יאכלו ממנו. פשוט, זה לשנות, זה לא ייתכן. אלא ודאי היו אמורים לאכול מעץ הדעת בליל שבת. ככה גרמת. תבין שיש איזה סמך, לא ממש ראייה. בחז"ל כתוב שכשאדם נצטווה, כשאנחנו אומרים לאדם הראשון, אנחנו נצטווינו לא לאכול מפירות עורלה שלוש שנים, ואנחנו עומדים בדרך. ואתה כמה שעות נצטווית ולא עמדת בזה. אפשר לפרש את זה קצת אחרת, לא שנצטווית לכמה שעות, אלא לא עמדת אפילו כמה שעות. אבל לא משנה, ככה הגרא אומר. אני אוסיף קצת לדברי הגרא, עוד תוספת הכרח. רבינו הרמב"ן כתב ספר שנקרא איגרת הקודש, ושם הוא מביא שהרמב"ם העתיק בשם, שהרמב"ן אוהב לקרוא לו ככה, היווני הארור. הרמב"ם קרא לו אריסטו. אז היווני הארור, אריסטו כתב שחוש הנישוש חרפה הוא כמובן התאווה, התאווה הגשמית. חרפה. אומר הרמב״ן, שזה שהרמב״ם העתיק את הדברים, זה, זה בעייתי. נתגנבה לתוך דברי הרב כפירה נסתרת. זה לא שמה של הרמב״ן. שהרמב״ם, בלי לשים לב, הכריז דבר שהוא, שהוא לא טוב. למה? אומר, קודם כל, הקב"ה בראה את זה, את זה יכול להיות רע. שנית, הוא אומר, כתוב במפורש, שהקדוש ברוך הוא, פי עליון מעיד בעצמו ואומר, והר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. איך יכול להיות שיש דבר בעולם רע? בפרט, במה שמגיע לאדם, לגופו ולנפשו, שאדם נברא בצלם אלוקים. אז בפרט שזה אלוקים, לא יכול להיות שיש באדם. על כורחנו, אומר הרמב"ן, תדע לך שאין... באדם, בחייו, בכוחו ובנפשו, שום דבר שהוא שלילי. אין שום דבר שנמצא באדם ובעולם בכלל, דבר שנמצא כדי שלא נעשה אותו. כל הדברים, לכל דבר יש מקום. אלא מה? שכל דבר טוב, אפשר להשים אותו למקום קצת אחר, ואז הוא לא טוב. זה שאלה של מינון, של מקום, של אופן, אבל כל דבר בבריאה, הוא, הוא יש לו ייעוד. ממילא דברי הגרם מאוד מוכרחים. נגיד שהכזאת שלנו את עץ הדעת ואין לו תכלית, כל התכלית שלו הוא רק כדי שאדם לא יאכל ממנו. זה בלתי אפשרי. מכאן, גויין נוסיף ואומר, מכאן שאדם היה אמור לאכול מאת אדת בלב שבת. עכשיו, לא משנה כרגע מתי בדיוק. עיקר מבחינתנו למדנו שאס הוא דבר שיש לו ייעוד, יש לו תסקיד, הוא צריך להיות, והוא חלק בלתי נפרד מהחיים של האדם. אי אפשר לצעוד בלעדיו. אס הוא לא דבר שלילי. אני מסכים. אני אוסיף פה הערה, בדרך כלל אנחנו משתדים לעסוק בפשוטו של מקרא. להגיד האומר, מה שהגרא אומר, לא נכנס לפשוטו של מקרא. בפנייה של פרסת בראשית, קשה להכניס את זה. אז חוץ מזה שהטענות של הגרא, בצרוף הטענות שהבאנו כאן, הן טענות חזקות, אני חושב שסתם, לכל מי שרגיל במקרא, אתה טוב ורע, זה תכונה חיובית. זה לא תכונה שלילית. היום יש גיל כזה שהילד יודע טוב ורע, בספר ישעיהו נפייה. סתם שלב של גיל. כן, כן, כן. זה שלב בהתפתחות של בן אדם. קשה להסתכל על דעתו ורע כדבר שלילי. מאוד קשה. כך שיש מקום יותר, אולי כן, גם בפשוטו של מקרה אפשר להחליט את דברי אגב. על כל פנים, בואו נלך הלאה. דיברנו שבוע שעבר בהרחבה על זה. דיברנו על זה שהאדם בתוך עצמו, יש כוח שנקרא חיים. החיים בעצמם... הם כוח שדורש, שטובע, שצמא לתוספת. החיים הם דבר נובע. החיים הם דבר נובע, זה עצם מציאותם של החיים. אדם רוצה לחיות, זה לא עוד תכונה נוספת, שהוא א', הוא חי וב', הוא רוצה לחיות. החיים בעצמם רוצים לחיות. זה, זה, זה כוח עצמי. יצא לחיים הוא שורש הכל. כל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם עושה בחיים, כל מה, ש... כל מה שיש בעולם מגיע מיוצא לחיים. אין רצון שהוא אה, נפרד מזה. חובי שאדם רוצה בעולם זה רק רצון החיים. החיים זה לא רק אה, <coughs> חיים ברמה המינימלית, ברמה כמעט הייתי אומר, אה, קוראים לזה חיים, זה שהכבד והכליות והריאות עובדים. אבל החיים בעצמם, יש בהם אין סוף אפשרויות. יש בהם אין סוף. כשהתורה אומרת, אה, ושמרתם את חוקתי ואת משפטי, שעושה אותם האדם וחי בהם, זה לא הכוונה, היא שהמצוות מסוגלות ועוזרות לריאות לעבוד. חיים, מלא, חיים מלאים, חיים של טעם, חיים של יופי, חיים של חדווה, חיים של... יש לי ראייה מחז"ל שחיים זה חוויה. חז"ל אומרים שארבעה חשובים כמת. אני, לא חלילה, אני. אני. אני, אין. ומצורע, ומי שאין לו בנים, וסומה. אני לא יודע אם האנשים האלה הם בעלי החירויים הגדולים בעולם. יש מחלות שכואבות יותר מעיוורון. תחלות כואבות מאוד, ועליהם לא נאמר שהם חשובים כבדים. ארבעה אלה הם אנשים שחסרים להם את החוויות המרכזיות בקיום האנושי. אם זה משפחה, שזה מי שאין לו בנים, אם זה חברה, שזה בצורה, הראייה, אני רוצה לדמיין לרגע עולם שאנחנו לא רואים בו שום דבר, רק שובעים קולות וכולי, זה, זה, זה קשה לקרוא לזה חיים. ואני, כל פנים, השלושה מתוכם ודאי הנושא פה, לא הייצורים, לא הסבל שיש בהם. חשובים כבדים כי חסרה להם חוויית החיים. החיים בעצמם הם חוויה. החוויה הזו, חוויית הקיום, היא נכנה באופן עקרוני, באופן עקרוני, שוב, אני צריך להדגיש שזה רק באופן עקרוני, באופן מעשי, לא כל כך מצוי, אבל באופן עקרוני אפשר לגזור ממנה את כל עד כדי כך שאברהם אבינו נעשו לו אשתי כליותיו כשני רבנים ומהם למד תורן. לא היו מחלות כואבות? נכון, איך יש פה? וגם, השאלה שלך היא כי גם חוויות זה לא אתה צודק. נו, נניח שלא היה להם שום מחלה עם סבל קשה, קשה להם. יכול להיות שזה היה חסר, בסדר, נשים אותו לרשייה. מסתבר, סביר להניח שמי שאיבד את הזיכרון שלו, החיים שלו חשובים כמת לא חשוב כמי שלא רואה. אתה יודע מה, הרגע תורה הוא נקרא חשוב כמת כי אין לו חברים. אדם שאומר זוכר את האנשים שהוא מכיר, את האנשים שאת הקרובים שלו, אז אין לו חברים. אותה משפחה. אבל בצורה זה לא כאילו קשה ממש לא, לא, לא. זה סיבה שהעבר המסוים של המסר המסוים נחשב מת. אבל בצורה חשוב כמת, כי נכתב עליו, בד"ד יושב מחוץ למחנה אמו שעברו. עוד פעם. על כל פנים, זה אומר שבאופן עקרוני הבן אדם עסוק, מצב החיים בעצמו מוביל את האדם לכל הטוב שבעולם. לכל האמת, לכל היופי, לכל העושר, לכל השמחה. כל הדברים הטובים בחיים יונקים. יוצאים מתוך רצון החיים. זה חידוש גדול. אמרתי את זה בשבוע שעבר, התחלתי את הדברים שלי במשפט הזה. זה חידוש כזה שכל אחד יודע אותו. לכן אני לא צריך להוכיח אותו. כל אחד יכול להעיד על עצמו שכשרצון החיים דוחף אותו חזק, הוא מביא אותו לדברים טובים. יכול להיות גם אחרת, אבל הוא יכול, אם, אם הוא הגיע למשהו, מה שקוראים היום, קוראים לזה מוטיבציה. אדם, אדם, אדם חי. החיים, יש בהם את הפודל, שם אדם צריך לחפש את הכול, בתוך עצמו. זה דבר אחד. עכשיו, את רצון החיים הזה האדם עסוק כל הזמן בלתרגם אותו. בלתרגם אותו, למצוא לו ביטויים ספציפיים, למצוא לו ביטויים ממשיים. התרגום הזה, החיבור הזה שאדם מחבר את כוח החיים למציאות שבה הוא נמצא, זה נקרא עץ הדעת. זה נקרא דעת. זאת אומרת, רצון החיים, בתור נקודה תיאורטית, בתור נקודה עניונית, מופשטת, זה עץ החיים. והאופן שבו אין מקום כמעט לעץ החיים בלי עץ אדם, וסימנך, על שניהם כתוב שהם נמצאים בתוך הגן. שניהם נמצאים במרכז הגן. תודה רבה. שניהם נמצאים בתוך הגן, שניהם המרכז של הגן, דהיינו המטרה, הכוונה מרכז. מרכז הכוונה היא... אם אנחנו מסתכלים על כל אגן כולו, כל אגן כולו זה כל מיני עונג שהקב"ה תבע, רק עונג, מיני שלמות, מיני יופי, מיני עונג, מיני שמחה שאתה רואה בכיסא בעולם, להתיג אותה. אבל יש דבר שהוא העיקר. הוא העיקר, הוא, הוא מרכז התכלית, הוא המרכז שלשם הכל שואף. הוא המרכז. המילה מרכז היא לא מילה עברית, היא מילה ערבית במקורה. הייתי זה לפני שנים, יש חיבור שנקרא ביאור מילות זרות. כתב אותו... אבן תיבון, שתרגם את המורה נבוכים, אז הוא כותב שם שהיו מילים ערביות שהרמב״ם משתמש בהן, שהוא ניסה לדרגם אותן לעברית, והוא לא מצא מילים מתאימות. אז הוא חידש כמה מילים. אחת המילים שהוא חידש את המילה המרכזית, הוא לקח אותה מערבית, ועשה לה איזשהו הטייל לצליל עברי וכו'. לא מזמן עשיתי ברכבת הקלה, ושמעתי שוב על התחלה המרכזית, ולא יודע את זה בערבית, אבל, אבל זה את האמת. <ע> <ע> זה לא אותו צורך. אבל מה שעומד מאחורי המילה מרכז, והמילה העברית המקבילה למילה מרכז, זה בתוך הגן. במרכז הגן, באמצע הגן, אותו מלשון בתווך. במציאות גינתא, ככה מדרגם אונקלוס, בתוך הגן במציאות גינתא. ושם נמצאים שתי עצים, שהם המרכז של כל המעלות, נקרא לזה, שהרמח"ל קורא לזה בדעת תמונות. המעלות של, מה שנקרא, מעלות של אין סוף, שאפשר למצוא בעולם. מרכז אין סוף זה, 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 זה בתוך הגן. וזה זו הנקודה, לא, המטרה, עץ הדת לא היה אמור להימנע מהאדם. עץ הדת לא היה אמור להימנע מאדם לעולם. עץ הדת היה אמור, אומרים אמור, לאדם, תדע לך, כשאתה לוקח את החיים ומנסה לחבר אותם למציאות, צריך לעשות את זה בדהירות. צריך תמיד שה התרגום, כדי שהתרגום יהיה תרגום נכון, אתה צריך להשים את התרגום בתור התרגום. שאף פעם התרגום לא יתפוס מקום כדבר של עצם. כאילו הוא המטרה. מה? איזה דעת היכולת להתחבר לכל מיני דברים. איזה דעת טוב זה רע פירושו, הדעת שהיא עומדת בין טוב לרע והיא ניטרלית. היא לא מוכרעת, השולחן הזה לא מוכרע לטוב. אפשר לשים עליו ספר תורה ולקרוא בו קריאת התורה, ואפשר חלילה, הרבה דברים. החיים בעצמם אי אפשר לקחת אותם לרע. כשלוקחים אותם לרע חלילה, כשאדם עושה חי באופן רע, אז הוא מרגיש בתוך הלב את ה... הפרדה, את הפירוד, את הניתוק שלו מעצמו, את הניכור שלו מעצמו, והוא לא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב. מכאן, מכאן למד אברהם אבינו את כל התורה כולה. אברהם אבינו ידע להקשיב טוב לקול הפנימי שלו, ונעשו לו שתי קיליותיו, כי שני רבנים ומהם למד תורה פירושו, שכל דבר שהוא הרגיש אליו, שהוא מתחבר אליו היה טוב, וכל דבר שהוא הרגיש שהוא לא מתחבר אליו, <laughs> הוא הרגיש את היטב, שזה לא. כאן לא תמצא את, ה, את מה שאתה מכבד. זה תרגום לא נכון. כן, מוישה. לא, וכמו שאמר הוא אמר, אני מרגיש שזה בתיעבד. לאחר ועדתם אתה מרגיש שזה חיוב. כן, כן. אני מזכיר אותך, בבקשה. לגמרי, לגמרי אני מזכיר את זה. רק אברהם אבינו הרגיש לפני. אנחנו בדרך כלל יודעים, ככה אומרים העולם, כאילו. אם אדם היה יודע לפני מעשה את מה שהוא ידע אחרי, הכל היה לראה אחרת. ועוד יותר, את מה שאחרים ידעו אחרי שהוא עושה, כדי להגיד ביקורת, אז הכל היה אחרת. אמת, ממש ככה, ממש ככה. אבל שוב, המלאכה שלנו, המלאכה שלנו, המלאכה של האדם בעולם זה עץ הדם. ולחבר, למצוא את ה... הגרור מנסח את זה בצורה כזאת, הגורם אומר שכשהחיבור של הנפש לגוף ולכל המציאות, הוא יוצר את ה... למעלה מזה, הוא אומר, המציאות היא מציאות טהורה לגמרי. מציאות טהורה לגמרי. הטוב, החיים בעצמם הם טהור לחלוטין. הם דבר טהור לחלוטין. לא נתפס בהם טומאה. הטומאה לא יכולה לחול בהם. אותה נקודה פנימית שבנפש, אותו נרצה נקרא לה בחינת נשמה שבאדר, היא לא תופסת בטומאה. לא יכול לתפוס בטומאה. והנקודה הזאת היא לא איזושהי נקודה שהייתה לנו פעם, לפני שנולדנו, באילון אירוע ליה ראשי, כמו שאיוב אומר, לפני הלידה. היא נקודה שקיימת כל הזמן אצל האדם. כך רשון הרמב״ם. והלך ישר כמו שעשו האלוקים, הוא פרק מעליו עולה חשבונות הרבים שביקשו בני אדם. במקום, החשבונות שביקשו בני אדם הם היום מכסים את, את, את הנקודה הישרה הפנימית. הטוב, האמת, היושר, החיים נמצאים כל הזמן, כל אשר יחובר אל החיים יש לו תקווה. כל אשר יחובר אל החיים יש לו, יש לו, יש לו בתוך עצמו, בהווה, קיים כוח החיים שהוא מוביל רק לטוב. הוא מצד עצמו טהור לחלוטין. אבל האדם צריך לקחת את, את כוח החיים ולחבר אותו למציאות. אין, לחיים כמילה מופשטת, אין שום משמעות. אי אפשר לאכול בלי שיש אוכל מצוין. אי אפשר להיות חבר של מישהו בלי שהמישהו הזה הוא מישהו קונקרטי. אני לא יכול לאהוב. סתם. אני לא יכול ללמוד דבר בלי ללמוד משהו ספציפי. כל, כל הזמן אנחנו עסוקים בלתרגם, בלחבר את הדברים. בזו מלאכתנו. בשביל זה נבראנו. בשביל זה נבראינו. זו המטרה. מה? זאת זה כל הכלים כולם. סוד השילי, יותר מדייק לא הכלים בעצמם, אלא השימוש בכלים. השימוש בכלים. האופן שבו אנחנו בוחרים כלים. כל הזמן האדם עסוק בלבחור. כל הזמן האדם עסוק בלבחור כלים שמתאימים לנביעה של החיים שבתוכו. החיים בעצמם הם לא כלים. חיים בצום אין המטרה, אין התכלית. שוב, נחזור אל הפסוקים שאנחנו תמיד חוזרים אליהם, שהכתובים כותבים אותם. באור פני מלך חיים. חיים בעצם אומרים דבקות. חיים בעצם אומרים דבקות באשם. אין, אין, אין חיים שמובילים למוות. זו סתירה מן זה יכול לקרות. במציאות זה קורה. גם כשאדם הולך חלילה להתאבד, זה בגלל שרצון החיים דחף אותו לשם. רק הוא חי בצורה כזאת באיזו סיבה שלא תהיה. <חיים> <חיים> שהחיים שהוא חי בהם נדמים לו כמוות, והמוות שהוא הולך לשם נדמה לו כחיים. ולכן הוא מתאבד. אבל אין פעולה שאדם עושה שלא נובעת מכוח הנביעה הפנימית של החיים. יש פה, יש פה חידוש עצום. זה שאדם מסתובב בעולם ונראה לו תמיד שאת האור הוא צריך לקבל מסביב. לפעמים זה נראה לו שהוא יקבל אור על ידי שיהיה לו את זה ואת זה ואת זה, ואת זה וכולי. אבל האור האמיתי נמצא בתוך אחד. האור האמיתי, הטוב האמיתי, האמת נמצאת בתוך האדם. אדם צריך הרבה מאוד דברים בשביל ליישם ולהכיל במציאות את מה שיש בתוכו. אבל תמיד צריך להקשיב לקול הפנימי שלי ולשמוע מה הוא אומר, מה הוא מגיב, איך הוא מתייחס למה שאומרים לי, איך הוא מתייחס למה שקרה לי אתמול, למה שעשיתי שלשום. כן. אם עת החיים הוא משהו שוב, למה אתה מתחיל אני מניח שהוא אחרונה. אם הוא אחרונה. אם הולכים שלוח עליהם, אם הולכים בין יום, חיים אותם. אתה שואל טוב, אני לא יודע איזה תשובה, תשובה מוגדרת להגיד לך. יכול להיות שהוא היה צריך לאכול עוד פעם אחרי שהוא יאכל מעץ כדי שהוא לתקן את המוות שיש בעץ אולי. זה שאלה סתם, זה שאלה בפשט. כתוב בתורה, השאלה הזאת קשה בלי שאני באתי, לפני שנעמדתי כאן בכלל היית צריך לשאול את כתוב בתורה במפורש שעץ החיים מביא וחי לעולם, ולמה האדם הראשון לא אכל אותו? שיהיה טובה. היה לא טובים אולי. נכון, שיהיה עץ חיים אחר. לא יודע. כן. לא אמרנו שצריך להגיד לכל מה שמוביל את האדם. אבל אם האדם חושב משהו מצוין, אז הוא לא יודע. הוא לא יודע בדיוק מה טוב. בסדר. אבל יש לזה דחפתי מישהו שאולי זה יהיה לא אני מציע הצעה, הצעה רצינית מאוד. צריך תמיד, תמיד תמיד, לא תמיד צריך לשמוע בקול הפנימי, אבל צריך תמיד לשמוע את קולו. אף <אפת> פעם אל תזלזל בו. יכול להיות ש, שהתרגום, התרגום שמוצע עכשיו לקול הפנימי שלך הוא תרגום לא נכון. זה קורה, זה קורה. אבל אם הקול הפנימי אומר משהו, זה כדאי, כדאי להתייחס. כדאי להתייחס לפחות בתור אב אמינא, בתור, בתור קושייה. תחושיה של תוספות. זה אומן דה אומר. אתה לא יכול לשים אותו בצד, יש לזה עוד הרבה סיבות אחרות. אתה לא יכול לשים אותו בצד גם, גם בגלל שהוא חזק את האו ממך. זו סיבה לא פחות חזקה, אבל זו הסיבה שאני מדבר. הוא ינצח בסוף. היו הרבה אנשים שניסו לשים את העני הפנימי בצד, והמקרים שהם לא ניצחו זה בגלל שהם מתו קודם. אבל, אבל כל עוד האדם חי... 아, 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 הוא חזק מאוד, הוא חזק מאוד והוא מתוחכם מאוד, ועוד דבר חשוב, הוא תמיד צודק. הוא תמיד צודק. הוא תמיד צודק. זאת אומרת, הוא לא מתפקידו להראות לך, להראות לך איפה, איפה בדיוק המקום, אבל הוא מפגין אי נחת, ואתה לא יכול להגיד לאדם שאומר, לקול שאומר אני לא מרוצה, תגיד לא נכון, אתה כן מרוצה. לא. יש, יש שפה כזאת, יש כזאת. קורה לי פעמים שאתה ניגש למישהו ואומר, תשמע, אני מאוד מאוד עזבני על זה, אה, אתה לא עזבני. נתקלתי בזה גם לבד, הרבה אנשים אמרו לי ככה. אבל זה מצחיק. זה מצחיק. אדם צריך תמיד, תמיד, תמיד להקשיב לכל הפנימי שם. לא, לא, בפירוש לדעת שהרבה פעמים הוא מוביל למקום לא נכון. התרגום המוצע יכול להיות תרגום מאוד. זה סע אליך סביב ותראה כמה תרגומים לא נכונים העולם מלא מהם. וצריך זהירות, אבל המטרה היא, לדעת אנחנו מחפשים לתרגם את עצמנו. אני עוד פעם, אני אומר, זה דורש בהירות ודורש מחשבה ודורש שימת לב. אבל אם אתה שואל איך הם אומרים, אותם אנשים שטעו, מה הקדוש ברוך עשה כדי שהם ישימו לב שהם טועים? אז יש הרבה דברים. אבל הדבר הכי מרכזי שהקדוש ברוך הוא בהם, כוח פנימי שיגיד להם, מחר אתם לא עשיתם טוב. אז זה חז"ל אמרו. חז"ל אמרו, וגם האפס לא תהיה מלא. כשאדם חי באופן לא נכון, אז יש בתוכו קול פנימי שאומר, לא, אני לא מרוצה. ואם אדם היה מקשיב לקול הזה, אז הוא היה מחפש עוד. שוב, להיזהר מטעות. לא הכוונה היא שקול... הקול שמופיע, הוא תמיד מוצא תרגום, והתרגום יכול, בפירוש, יכול להיות תרגום מאוד לא נכון. אבל כשאתה בוחר תרגום כי הוא נראה לך נכון, תקשיב גם למה שהקול הפנימי אומר. כי בסך הכול מה שאתה מחפש זה להגיע לאותם מעיינות. של שתי קילייתיו של אברהם אבינו, או יותר מודיעק, של שתי הקלליות שלך. נעשו לו שתי קילייתיו כשני רבנים ומהם למד תורה. ואיזה מילים היה לכבלנו. ואמרנו כמה פעמים את זה, למה, מה ראו חכמים לספר לנו את זה? אתה לא חיברו ספר שנקרא הכל שבחי אברהם אבינו. מה? מסכים איתך, אני מסכים איתך ש... חז"ל רצו להגיד לך שהתורה שאותה אתה שומר, התורה שאותה אתה לומד בתוך הספר, היא אותה תורה שאברהם אבינו למד אותה משני קהיליותיו. כדי שתדע שבאופן עקרוני, לא אני ולא אתה ולא יצחק ויעקב ומשה לא, יחלו, לא היו בדרגה של אברהם אבינו. על זה נאמר אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, היה אדם אחד כזה. אבל זה שהיה אדם אחד, זה בא ללמד אותנו, שתדע שכשאתה לומד תורה, המטרה היא שתגיע, או תשתדל להגיע, להבנה כזו של הדברים, איך הם מתחברים לקול של שתי הכליות. זו הכוונה. ושוב, הרבה מאוד פעמים אנחנו חיים לפני הצלב הזה, לא הגענו לזה. אנחנו עושים דברים כי אנחנו יודעים שהם כתובים בתורה ואנחנו עושים אותם. אבל זה לא אומר שאדם צריך לחיות ולהתעלם מהקול הפנימי שלו. אם עבר תקופה שאדם לומד תורה והוא מרגיש בתוך הלב, הוא קם בבוקר ושומע את הקול הפנימי שהוא נים ולא נים, טיר ולא טיר, עכשיו הגמרא אומרת ככה, באמצע, חצי ישן וחצי ערב, הוא שומע את הקול שהוא לא מרוצה, אל תזלזל בזה. ושוב, אני אומר, יש לזה כמה סיבות לא לדזל. אחת, בגלל שהוא יותר חזק מך. זה לא יפה. נדמה לי שהוא קרוב שלך. לא, ראוי להתחשב בו כלפחות, לפחות מצד החסד. אבל לא על זה הנקודה, הנקודה היא שהוא צודק. צריך לא, לא פשוט להבין מה הוא אומר, אבל הוא תמיד צודק. הוא תמיד צודק, הוא חכם פי כמה וכמה ממך. פי כמה וכמה. זה לא בכלל לא קנה מידה. כמה שאדם לומד, כמה אתה לומד, 80 שנה, 90 שנה. הוא, הוא נצח. זה נשמה שנתת בי טהוראי. עכשיו זה, זה, זה... 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 מה זה כן. זה, זה, זה החיים. אתה רוצה, היה מי שקרא לזה חיה או יחידה, שתי הדרגות העליונות יותר של הנפש. אבל זה לנו זה... מספיק נשמה. מה? חייבים לומר את זה בלועזית. עכשיו, אתה רוצה להגיד, זה ודאי לא משהו אחר מאינטואיציה, אבל לא כל אינטואיציה זה זה. שוב אני אומר. כן, אתה לא, רואה, יש גם מילים עבריות, את, עתירות. זה ברור, זה ברור. זה שם את הדברים, שם את הדברים רוצים לשים את הדברים על השולחן, זה אומר לא ככה. אנחנו <צח> חיים בעולם. וזה דבר מדהים, אתה, יודע, אתה רואה בני אדם, כל הזמן, לא, זה לא נדהים כל כך, זה, כולנו חיים ככה. משתדלים לעשות את הטוב ואת זה ברור. והטוב הישר נמצא מסביב. זאת אומרת, הספרים אומרים את הטוב הישר. ככה זה המציאות שלנו. הספרים, הרבנים, החברים, האווירה בבית המדרש, אומרים, כן, אז ברור השם, נמצאים במקום טוב. ומה שאומרים זה דברים טובים. ובאופן ספונטני אני אומר, רגע, רגע, כולם עושים כך, או כתוב בספר כך, זה אומר שאני לא צודק. וזה גם נכון. אבל משהו בתוכי צועק, לא. אני לא מסכים. אז אני אומר, להחליט שאני צודק ולא הספרים, זה לא נכון. אבל תתייחס למה שאתה אומר, לפחות כמו חושייה של תוספות, שיכולה להביא פשט חדש בסוגיה. במקרים מסוימים קורה שחושייה של תוספות מולידה, שרבינותם מגיע והופך את על פניה. רבינותם עושה את, את זה בגדול. זה קורה. כן, כתוב במארשל שהיה מעשה שהיה באדם אחד שאמר, שהרמב״ם היה חכם יותר מרבנותם. האם הוא נקרא מבזה את האמת חכם או לא? לא, מרסל שלא. למרות שהוא שויטה, אבל זה לא ביזוי. מה שמרסל אומר. זה, כתוב, זה מוכפס על פנים. אבל רבנותם, רב, אני אומר, יש דבר שקושייה מולידה פירוש חדש. הקושייה הזאת היא הקושייה הכי חזקה. היא הקושייה הכי חזקה, כי הקב"ה מדבר בתורה, הוא מדבר אליך. הוא מדבר אליך, הוא מדבר אל החיים שלך. אין לו מטרה אחרת. הוא עסוק בזה. אז זה נכון שמלאכת ההבנה, מלאכת התרגום, היא מלאכה לא פשוטה. מלאכה שיכולה להיות, יכולים לחול בשיבושים. אבל אם אדם עובר עליו תקופה והוא מרגיש אי נחת, זה לא ידחה, זה, לא, זה לא דבר שבא לך. ספר דעי התבונות בנוי כוויכוח, כשיחה. אז יש שם מי ששואל ומי שמשיב. הנשמה שואלת והשכל משיב. מי יותר גבוה? השכל והנשמה. לכאורה, אורן צודק. אז למה, איך תסביר אתה, אורן, שהשכל ישיב לנשמה? כי התשובות האלה... יפה. זאת אומרת, הנשמה פועלת על ידי שהיא שמה לך שאלות. מה השאלות שהנשמה שואלת? היא מסתכלת על המציאות, והיא מנסה להכיל את התפיסה של אמונה על המציאות, וזה לא מסתדר לה. ואז היא באה ואומרת, מה יהיה? מקביל לזה, הרמב״ם כותב, ב, 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 יש לו, בפני, ב, ב, בפתיחה של המורה, יש שם קטע קטן שנקרא איגרת, ככה זה נקרא. זאת אומרת, הרמב״ם כתב את הספר, כביכול הוא איגרת שהוא כותב אותה לתלמיד שלו. והוא כותב את זה, איגרת פתיחה, שהמטרה של האיגרת הזאת היא בשביל להסביר למי הספר מיועד. במקום לכתוב הקדמה ולומר, תפתח, תפתח את הספר רק מי שכך וכך וכך. אז הוא כתב איזה איגרת, מתאר איך התלמיד הזה, את המעלות שלו, ואיך הוא הגיע, וכולי, את כל התהליך. אז הוא מתאר שם שהוא אדם שלמד תורה, ולמד פירוסופיה וכולי, בנפשך הנכבדה מבקשת למצוא לה דברי חפץ באמונה. הנפש, כתב צריך לזכור, הנפש, על איוודי הרמב״ם, היא יותר גבוהה מהנשמה. זאת אומרת, השפה של הרמב״ם, בטרילמולוגיה של הרמב״ם, על נשמה זה ה... מה שנקרא, בדרך כלל הנפש, והפוך. ככה רמב"ם פירש. כשבא בן אדם ואומר, יש לי שאלות באמונה, הוא אומר לו, הרמב"ם, תדע לך, השאלות האלה מגיעות מכוח שהנפש הנכבדה שלך מבקשת למצוא לה דברי חסד. הוא הפך, במילים האלה הוא הפך את על פיה. בגלל שהאדם מגיע ואומר, תראה, מה אני אעשה? יש לי ספקות. אומר לו, הרמב"ם, תדע לך, הספקות האלה מגיעות בגלל, זה הכל שהנשמה שלך. נפשך הנכבדה מבקשת הקדוש ברוך הוא שם את הנפש בגופך, וכוח החיים שבך לא שבע רצון. הוא לא שבע רצון, הוא מעורר אי נחת. יש שאלה שאדם שואל, כי כתוב בתוספות בדף ב' ככה, ובדף ז' ככה. זו שאלה שאפשר לשאול גם מכוח השכל לבד. אבל שאלה אמיתית היא שאלה שהנפש שואלת, שהיא קול של כאב. זה כתוב לך על תוספות. עוד יותר טוב. תוספות זה הלפש של תוספות שאלה השאלה. אבל אני אומר, שאלה אמיתית היא שאלה שאדם מנסה לחבר דברי תורה לתוכו, לעצמו, מנסה לחיות על פי דברי תורה, וזה קשה לו. עכשיו, האם אנחנו יכולים להבטיח שאדם יכול למצוא את התשובות, את כל התשובות בחייו, אנחנו רחוקים מאוד מן להבטיח. יותר, כמעט הייתי אומר, זה לא יפה, אבל כמעט הייתי אומר שאני מבטיח שלא. אבל זה מנסינו, להשתדל, להשתדל לחפש את אותן נקודות של, של חיים. בשביל זה לעולם. ירדנו לעולם בשביל לחבר את עץ החיים ועץ הדת. לחבר את עץ החיים ועץ הדת. כתוב במדרש, מדרש תנחומא פרשת לך לך, אם אני לא טועה. שם כתוב שאברהם אבינו לא בירך את בניו, למה הוא לא בירך את יצחק? לא מצאנו כזה דבר שאברהם אבינו בירך יצחק. כתוב שם שאברהם אבינו ראה ברוח הקודש שבביתו של יצחק יהיו שני בנים, שהם שני עצים, עץ החיים ועץ הדעת. ועץ הדעת הוא מוות, ולכן הוא לא רצה לברך אותו. זאת אומרת, עץ החיים, עשיו ויעקב באופן עקרוני, הם דבר אחד. בגלל שהאדם הראשון חטא והעמיד את עץ הדעת כמציאות בפני עצמה, שהיא נפרדת מעץ החיים, מיני תרגומים כאלה שמתפזרים בעולם והם... אז לכן עשיו הוא אדם בפני עצמו. ותראו איך שחז"ל, איך שצריך לדעת לקרוא את דברי חז"ל בהגדה. חז"ל אומרים שעשו ויעקב היו טיפה אחת להתחלקה לשתיים. אני כבר ראיתי את זה. חבר שלי כתב על זה מאמר שלם ודן בשאלה, בגדר בכורה, אם זה ככה או ככה וכולי. זה לא להבין. זה לא להבין את מה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים לך, תדע לך שיעקב ועשו, הדילמה שהייתה שם בבית היא דילמה של הפירוד הזה בין שני דברים שבעצם אין להם קיום, לאף אחד מהם לבד. הם צריכים להיות דבר אחד. אילולי חטא האדם הראשון, אז בעזרתו של יצחק היה בן אחד. ואז עץ הדעת ועץ החיים היו מחוברים, ו... וזהו, יש למות גמורה. כיוון שעץ הדעת ועץ החיים היו נשרדים, אז יש פה בעיה. איך אנחנו, איך אנחנו הולכים הלאה? היה תיקון, תיקון היה. צריך להתגבר על הנחש, הנחש מפתה וצריך להתגבר עליו. היה לאובדאון יש אבקס. יכול להיות. אז יעקב ועשו היו נולדים לפני שבת. אבל שוב, אני אומר, ההפרדה הזאת של יעקב ועשו ויעקב שהם שני יצורים נפרדים, זה קלקול. זה קלקול, הזאת בין הכלים לבין האורות. ההפרדה הזאת בין החיים לבין הדעת. למה שהוא עשה את זה בגולו שישי? המשמעות של זה שהוא לקח את עץ הדעת לא ככלי לעץ החיים. הוא לקח את עץ הדעת כמציאות בפני עצמו. לא, לא קשור היום. קשור שהוא אכל לא לפי... אם הוא נרצה, נגיד שהוא אכל זה לפני שהוא אכל מעץ החיים. מה? השוער של יוון הוא שם. אתה צודק. כן, כן. אבל יוון לקחה את הדבר הזה ועשתה אותו לשיטה. נשיטה. העיקרון הוא זה שהכלים, אלה הם מקום. עוד פעם, הכלים הם, הם כלים. דיברנו על זה פעם בנוסח בלוסח קצת שונה. עם אדם, החוכמה והגבורה והשירות. יצא לך פעם, עמרי, תשמע אדם שאומר בדיחה על חשבון מישהו. אבל בוא נניח שאותו אדם היה לא סתם אדם, היה אדם מוכשר. ואתה יודע, הוא ידע בדיחה טובה. ואז אתה עומד בדלביור ואתה רוצה להגיד, איי, זה טוב, אבל זה לא טוב. פה המקום שנמצא את הדעת. את יודעת לבדו. העונג מדבר שהוא כלי ריק. כלי שמשמש למגמה ההפוכה למה שהוא נועד. החוכמה נועדה בשביל האיטיב. זה נכון, זה לא זמן. זה לא זמן, חבר'ה שזה לא זמן. זה סדר פנימי, הסדר הפנימי של הדברים. היחס לכלים כאל מציאות בפני עצמה, הוא שורש הרע בעולם. העונג הוא לא, העונג הוא חיים, העונג הוא מטרה. העונג מכלי, החוכמה הוא כלי, החוכמה אין לה ערך עצמי, הגבורה אין לה ערך עצמי. יצר רע זה התרגום הלא נכון של הדברים. הכוח החיים, כשהוא פונל למקום לא נכון, זה נקרא יצר רע. וזה בנוהג שבעולם. זה עווה בעולם. אנחנו חייבים להודות על האמת, עם כל הדיבורים היפים, שזה קורה הרבה. קורה הרבה מאוד לאנשים, אנשים מתרגמים תרגומים לא נכונים. זה קורה הרבה מאוד. <laughs> לא רק באיזה ארץ רחוקה, ארץ הגדות או משהו חייך. זה קורה, לא מעניין להגיד, גם בבית המדרש. זה קורה. זה קורה. <laughs> מה? <laughs> זה, קורה, זה קורה, ככה, ככה, ככה אומרת, זה. זה. באמת, באמת, הפירורים האלה של מוות שמבוזרים בעולם. היה פעם... ככה אמרו את זה, היה יהודי שסגר את עצמו בחדר לכמה שנים, כדי לא לבוא במגע עם האנשים ולא לבוא במגע עם... <ciómals> מי ש... היהודי זה קבלו לסבא מינווארדוק. הוא סגר את עצמו בחדר סגור, ורצה לשבת שם על רגע כמה שנים. בסוף הוציאו אותו שם בגלל גדרת המלכות. אבל המטרה שלו הייתה של לעסוק בתורה ועבודות ה' בלי להסתבך עם הקנאה והשנאה וכל המערכות של החיים של בני והיו כמה מחכבי ישראל שזה לא מתחם בעיניי. אחד מהם היה רוביצות קלחונה, ספקטור, היה גדול והוא בא לבקר אותו, ומפני כבודו הוא פתח לו את הדלת, ככה לא, פתח לדלת רק לאימא שלו, ככה. והוא אמר לו, תדע לך שההנחש הקדמוני יכול להיכנס דרך ההורים. Alors, היה שם חור להכניס אוכל, אבל הקדמוני יכול להיכנס לשם גם, ואין ספק שהוא צודק. אין ספק שהוא צודק. ייתכן ש... יותר קל אולי להילחם, ייתכן שפחות. אבל ברור לחלוטין שההערכה של הקדמוני יכול להיכנס גם לשם. לא לומדת חדש. מה? לא לומדת חדש, הגרון. גם ככה, הוא יכול להיכנס. הוא יכול להיכנס, פירושו שאין לה. הגנה מהרה היא לא נמצאת על ידי... זו לא הדרך להגן על עצמנו מהרה. אדם צריך לבחור תמיד. צריך לבחור תמיד, וצריך תמיד ללמוד תורה ולהקשיב טוב. להקשיב טוב, להקשיב טוב ולתת לקול הפנימי להגיד מה אתה אומר על מה שכתוב. להקשיב לקול הפנימי, מה אתה אומר על מה שאתה עושה. אתה קם בבוקר ואתה מניח תפילין, ואחר כך אתה מוטל ידיים, ואחר כך אתה... וכולי. כל סדר היום שאנחנו עושים בתוך בית סמיידר יש של תורה ומצוות וכולי. מה, מה, איפה הקול, איפה אני הפנימי נמצא? האם אני תרגמתי מספיק טוב את דברי תורה בשביל להסביר אותם לעצמי? האם, האם החיים והדעת התחברו פה לגמרי? <coughs> איפה שבאמת לגמרי מחוברים, אין מקום, שם זה באכל וחי לעולם. שם אין מקום למוות. ולכן זה אומר שאין דבר כזה בעולם שלנו. אבל רגעים כאלה, של, של טעם כזה שיש לאדם בחיים, הם, הם, הם בשבילם אדם חי. בשבילם אדם חי. הרגעים האלה שבהם <coughs> החיים מקבלים את הביטוי הנכון, שאדם באמת... חש שהוא מבצע את עצמו נכון לגמרי, שדברי תורה הם באמת מה שהוא רוצה. דברי תורה הם באמת ביטוי של החיים שלו. זה נקרא חיים. זה, זה נקרא ש, שבמרכז הגן נמצא, נמצא עץ החיים ועץ הדעת, ושניהם מחוברים ביחד. ספר בראשית כולו, חלקו הגדול, מי, מי, מי פרשת תולדות והלאה עסוק ב, ב, בסוגיה הזאת של שני העצים. יעקב ועשו הם שני העצים. וכולי, ואחר כך המאבק בין יוסף ליהודה הוא על הנושא הזה. יוסף הוא עץ החיים ויהודה הוא עץ הדת, ושוב המטרה היא לחבר את שניהם ביחד. בסוף, בפרשת ויגש, כשאנחנו לומדים על החיבור, אז שם קוראים את ההפטרה על זה שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא על כך, הנביא יחזקאל נכתבה לקחת שני עצים, לכתוב על אחד יוסף ועל אחד יהודה, ולחבר אותם ביחד, והיו לאחדים בידיך. ואין ספק שהעצים הללו הם רומזים לעץ החיים ועץ הדעת. ואת החיבור המלא של עץ החיים ועץ הדעת זה, שייך, זה, זה גאולה שלמה. גאולה שלמה זה אומר שכל דבר בעולם נמצא במקום הנכון שלו. כל דבר נמצא, מה, מה, בא לידי ביטוי, בא לידי שימוש אמיתי. הוא מביא, הוא, הוא מביא תשובה אמיתית לקול הפנימי של בני אדם. שאנשים מוציאים טעם, את הטעם האמיתי של דבר. בשביל זה צריך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד עבודה. וכולי. אבל ניצוצות של גאולה. נקטוף פירות בודדים מגן עדן, זה אנחנו יכולים עכשיו. איזה תפוח אחד מפה, איזה תאנה אחת משם, אפשר. אפשר, אפשר, כל אחד יכול. כל אחד יכול לטעום, לטעום מהפירות של גן עדן. הם נמצאים, הם, הם מפוזרים לגמרי. אפשר, אפשר רק ככה. זה הפקר, אין לזה חשש <חלורה> אין לזה
1: חשש גזע. לא רק זה
0: לטענית. מה? לא רק זה לטענית. זה עת ישן. בכל פנים, ברצינות, אני אדבר ברצינות. אני אומר, אני אומר באמת, התורה שלנו, התורה שלנו היא עץ חיים, דבר חזקים בה. אפשר, כשאדם לומד תורה, והוא מקשיב היטב למה שכתוב בספר, אבל יחד עם זה, להקשיב היטב גם למה שהוא, מה שהלב שלו אומר. זה שאתה מרגיש, התגליה נראית לך לא בהירה, בשם הרבי בריסק אומרים את זה כך, שדרשת פסוק, פיקודי השם ישרים וסמכי לב. אז הוא אמר, המבחן שלו, קשט, אם הוא טוב ומריטי או לא. זה, גם אם נגיד שהמבחן הזה הוא לא מספיק יעיל, כי יכול להיות שהלב שלי לא כל כך ישר והוא לא שמח בדבר נכון. אבל זה אומר שאני צריך עדיין עוד תוספת הסבר. מה, אתה משמח לב? יש דברי תורה כאלה שהם, לפעמים אתה שומע דברי תורה שהם משמחים את הלב. הם יפים, הם מתוקים מדבש ונופת צופים. הם מתוקים מה? או, יש שאומר את זה בניסיון. אוקיי? יש דברי תורה שהם מתוקים מדבש ולא בצופים. וכשהם לא ככה, אז זה אומר שחסר בו משהו בהבנה. לא הבנת נכון. זה לא אומר שאתה יכול בינתיים, זה לא חייב להיות היום, זה יכול להיות מחר, יכול להיות עוד חודש. אבל דברי תורה באופן עקרוני אמורים להיכנס. אין דבר שמתאים יותר מזה לאדם. התורה נבראה, או נכתבה בשביל האדם. או אדם, אולי יותר נכון להגיד שהאדם נברא, במקביל לתורה. התורה והאדם הם דבר אחד, הם שני דברים ש, ש, שלגמרי לגמרי מתאימים. אין חיבור יותר נעים, חיבור יותר שלם, חיבור יותר מתוק מהחיבור הזה. וזה החיבור באמת בין עץ החיים לעץ הדת. החיבור בין עץ החיים לעץ והאדם הראשון שאכל מעץ לפני הזמן, אכל מעץ הדת לא בתור כלי לעץ החיים. ברגע שהוא אוכל בניגוד לטיבור זה לאדיה, זה במפורש לאכול את עץ לא בגלל... היחס שלו עם עץ החיים, אלא, אלא כדבר בפני עצמו. ברגע הזה, אז, אז ממילא זה אומר שכל התרגומים הלא נכונים צצים תמיד, שהם נטייה לטוס, לא תמיד או, כמעט תמיד, לפני התרגום הנכון. זה מה שגורם לנו תמיד, או הרבה מאוד פעמים, לתרגם דברים, לתרגם, להרגיש שאני רוצה את זה. שאני יודע, או אפשר לדעת, או אפשר להבין, שלא זה האופן שבו תשיג את מה שאתה רוצה, תשיג את העושר הפימי של החיים שלך. אבל בזה אנחנו עסוקים. אני לא חושב שאפשר בשיעור הזה לתת <coughs> הדרכה לחיים לבני אדם, אבל את זה כן כדאי לקחת מכאן. מה אנחנו מחפשים? החדש ברוך הוא שם אותנו בעולם ונתן לנו, כך אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, נשמה שנתת בי טהוריי. ונשמה טהורה בהכרח מחפשת רק דבר טעות. היא מחפשת את הכלים הנכונים כדי להכיל את עצמה, כדי לממש את עצמה, כדי לבטא את עצמה. והכלים האלה נמצאים מסביב סביב, כשהם לא מסודרים בסדר הנכון. הרבה פעמים מגיעים, מגיעים לפניי קודם הכלים הלא מדויקים, הלא מתאימים בדיוק. כלים שאחרי שאני אשתמש בהם אני ארגיש, וגם הנפש לא תאימה לי. אני ארגיש חסר. זה אומר שלא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון. לא לזה הקדוש ברוך הוא התכוון. זו לא, לא התשובה לא לזה אני התכוונתי. אז אני צריך עוד יותר לעמול, עוד יותר לחפש, וללמוד יותר תורה. ולשאול עוד, עוד יותר להתקרב לבית מדרש, עוד יותר להתקרב לחברים שהם לומדים תורה, ולחפש, לחפש, לחפש את הפירות של גן עדן, לחפש את אותם, אותם ניצוצות חיים שמגיעים ממרכז הגן, שמגיעים ממרכז הגן. זה, 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 ובשביל זה אנחנו חיים. בשביל זה אנחנו חיים. וכשהכתובים <coughs> קוראים לתורה שלנו עד חיים, פירושו שאחרי שנגנז מאיתנו גן עדן, והכרובים ולהט החרב המתהפכת חוסמים את הדרך, או יותר נכון, שומרים את הדרך לעץ החיים, אז הדרך שלנו לחדור דרכם היא דרך התורה. לימוד תורה, לימוד תורה, תורה. אין חיים בללמוד תורה. אין חיים בללמוד תורה. כל יום. כל יום אדם חייב לקבוע איתי מהתורה. כל יום. איך כתוב בחז"ל שאמרו, פפוס בן יהודה היה, לא בדיוק יודע מי הוא היה, היהודי שחי בזמן גזירות של שמד, והוא בא ואמר ליהודים, מה אתם מסתכנים בלמוד תורה כל הזמן נגד החוק, נגד גזירת השמד של הרומי. אז אמרו לו, למשל הם היה דבר דומה לאותו שועה שבא לדגים, הוא רצה לאכול דגים. רבי עקיבא, כן. רבי עקיבא אמר את זה לפפוס בן יהודה. אמר לו זו דמות לא ברורה בדיוק, מי הוא היה. נשאנו שהוא היה צדיק וכל מיני, לא, 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 לא מוסקמינה. אז כתוב שם שאמר לו רבי עקיבא, משל למה הדבר דומה? לשועל שבא לדגים ואמר להם, מה אתם נמצאים בתוך המים הקרים? בואו, 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 אני, מה... ואז ומתמיד, אני ואבותיכם הלכנו ביחד, אבותיי ואבותיכם היו ביחד על היבשה. כן, אתה יכול אז אמרו לו הדגים, ומה במקום חיותנו אנחנו בבעיות, במקום מיטתנו, מקום חיותנו זה התורה. התורה המקום שבו דבר השם נמצא, הוא המקום שבו אפשר למצוא חיים. אבל בתנאי, בתנאי, בתנאי שמשתדלים ללמוד תורה ברצינות. משתדלים ללמוד תורה ברצינות זה אומר לקרוא טוב את מה שכתוב, להקשיב טוב למה שאומרים בשיעור, אבל יחד עם זה להקשיב גם למה שהכליות שלי אומרות. גם למה ש... לאותם שתי כליות שלי, שהן לא כמו כליותיו של אברהם אבינו, אבל לאותו קול של עץ החיים שנמצא בתוכה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה ותמיד להיות דבקים בתורה ולטעום ולאכול ולצבוע מעץ החיים.